0: Ich lade Sie ein zu unserem traditionellen Radio K1-Jahresrückblick. Für jeden Monat des Jahres 2022 eine kleine Erinnerung. Januar. Es waren dramatische Szenen, die sich vor eineinhalb Jahren in Kabul abgespielt hatten. Viele Ortskräfte, die in Afghanistan für die westlichen Sicherheitskräfte gearbeitet hatten, mussten fliehen. Einige von ihnen sind über Umwege auch nach Eichstätt gekommen. Hier sind sie sicher, von hier aus können sie positiv in die Zukunft schauen, sagt die Caritas-Beraterin Angela Müller.
1: Zum einen haben jetzt diese angekommenen Ortskräfte eine gute Perspektive, vor allem auch im Vergleich mit anderen Geflüchteten, weil sie ja nicht durchs Asylverfahren gehen müssen. Das heißt, sie werden zeitnah auch einen Aufenthaltsstatus bekommen. Sie können hier bleiben, sie können recht schnell dann auch anfangen, sich private Wohnungen zu suchen und ja, ihr Leben tatsächlich hier aufzubauen. Februar.
0: Am 24. Februar beginnt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und gleichzeitig beginnt eine Fluchtbewegung, wie sie Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt hat. Viele Flüchtlinge kommen in die Region, die Kirche ruft Pfarrgemeinden auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist enorm.
1: Einfach um was Gutes zu tun, um den Leuten in der Ukraine auch zu helfen. Das ist eigentlich unser Ziel, ja. Wir können so wenig machen und wenn das das Einzige ist, was wir machen können, dann ist das das Mindeste. Ja, weil es uns eben gut geht und den Inhalt jetzt schlecht.
0: März. Es tut sich was in Sachen kirchliches Arbeitsrecht. Angeregt von der Initiative Out in Church, haben Reformgruppen eine Petition an die Bischöfe überreicht. Mit rund 118.000 Unterschriften. Ein Kernpunkt der Forderungen Gleichgeschlechtliche Paare sollten nicht mit einer Kündigung rechnen müssen. Dazu äußert sich die langjährige Arbeitsrechtlerin von der Katholischen Universität in Eichstätt, Renate Ochsenknecht-Witzsch.
1: Nach der jetzigen Situation und dem Auftreten dieser Initiative, und es gibt ja schon zwei Bischöfe, wie der Bischof von Würzburg und der Bischof von Hessen, haben öffentlich erklärt, dass sie diesen Regelungen nicht mehr anwenden. Und das ist meines Erachtens hoffnungsvoll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bischöfe da nochmal hinter diesen Punkt gehen und von der Kündigung absehen.
0: So ist es dann auch gekommen. Die deutschen Bischöfe haben im Laufe des Jahres eine Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts beschlossen. Die Schließung einer zweiten Ehe oder die Führung einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind kein Kündigungsgrund mehr. Ochsenknechtwitsch wird diese Umsetzung leider nicht mehr erleben. Sie starb im November nach kurzer, schwerer Krankheit. April. Was passiert eigentlich mit dem Eichstätter Dom? Jetzt ist er schon so lange wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Doch im April ein Durchbruch. Das kleine Portal beim Nordquerhaus wird geöffnet. 50 Jahre lang war es von außen verschlossen. Nun soll an dieser Stelle ein Aufzug kommen. Über diesen neuen barrierefreien Zugang freut sich vor allem der Diözesanverantwortliche für inklusive Pastoral. Alfred Grimm.
1: Die Kirche hat ein deutliches Signal gesetzt, Menschen sind uns wichtig, der Mensch ist der Weg der Kirche, Menschenrechte sind uns wichtig, die Teilhabe von Menschen ist uns wichtig. Wenn die Bischofskirche barrierefrei gestaltet wird, motiviert es natürlich auch die Pastoralräume in ihrem Bereich, eine Barrierearme oder mehrere Barrierearme Kirchen zu haben. Mai
0: Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke gibt den 74 Pfarrverbänden in seinem Bistum eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Sie sollen für ihren Bereich jeweils ein Pastoralkonzept erstellen. Dabei geht es um nicht mehr oder weniger als um die Zukunft der Kirche. Unterstützt wird dieser Prozess von der Abteilung Pastorale Entwicklung. Da möchte man Mut machen, sich Gedanken zu machen, wie können wir die Botschaft Jesu zeitgemäß weitergeben. Wann, wenn nicht jetzt, sagt Projektleiter Andreas Weiß. Wir haben keine
1: fertigen Lösungen. Keiner hat die äh, in seinem Koffer. Wir haben das Zutrauen an die Menschen, die Antworten für die Herausforderungen vor Ort zu finden, weil sie die Spezialistinnen und Spezialisten sind für ihre Gemeinden, für die Menschen und für das, was sie vor Ort bewegt. Das ganze Bistum kann von dieser Erfahrung, von diesem Weg lernen. Und das ist eine Chance, die es zu ergreifen gilt und für die es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen.
0: Zukunft entsteht beim Gehen, so heißt auch das Leitwort für die Erstellung der Pastoralkonzepte. Gut zwei Jahre haben die Gemeinden dafür Zeit. Juni So hören sich Gottesdienste in Kenia an. Das ist der St. Benedikt's aus Nairobi. Dort ist im Juni eine Reisegruppe aus dem Bistum Eichstätt unterwegs. Die Delegation macht auch Station beim größten Slum Afrikas. Und sie sieht, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind extrem. Junge, alleinerziehende Mütter kämpfen für eine bessere Zukunft. Die Caritas vor Ort unterstützt sie dabei. Zum Beispiel Jin Mogon. Yes. Ohne die
1: Caritas-Mitarbeitenden wären wir heute nicht hier. Wir danken ihnen und hoffen und beten, dass sie uns auf unserem weiteren Weg begleiten und uns Schritt für Schritt weiterbringen. Wir fühlen uns durch sie wertgeschätzt. Die Regierung hat hier unser Zuhause platt gemacht, weil uns das Land nicht gehört. Aber wir sind doch auch Menschen. Wir haben Familien, Angehörige, für die wir Sorge tragen, Kinder, Eltern. Die Caritas hilft uns, gibt uns unsere Würde zurück und bringt uns weiter.
0: All diese Erfahrungen nimmt die Delegation mit nach Hause. Im Oktober dann ist das Bistum Eichstätt Gastgeber der diesjährigen Aktion von Missio München und trägt dazu bei, Menschen in aller Welt in ihrer Not zu helfen. Juli! Die Zahl ist keine Überraschung und doch ein Schock. 359.338 Menschen. So viele sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viel wie noch nie. Auch das Bistum Eichstätt verzeichnet eine Rekordzahl. Mehr als 5000 Menschen sind gegangen. Das schmerzt auch den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn ist klar, woran das liegt. An den Skandalen.
1: Ich muss sagen, der sexuelle Missbrauch ist ein Supergau für die Kirche, für ihre Glaubwürdigkeit, für das Evangelium. Deshalb haben viele Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Wir müssen aufarbeiten, ohne Wenn und Aber. Und wir wollen aufarbeiten, damit wir lernen aus dieser Schreckensgeschichte. Vor allem, damit wir den Betroffenen, den Opfern eine Stimme geben und ihre Sicht einnehmen. Und damit wir als Kirche wieder glaubwürdig werden.
0: Was Hanke zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, Ende des Jahres sollte einer der größten Vertuschungsskandale in seinem Bistum bekannt werden. August jedes Bistum in Deutschland hat einen Generalvikar. Das ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs. Er handelt in seinem Auftrag und mit gleicher Vollmacht. Im Bistum Eichstätt gibt es nun einen Wechsel. Der Ordenspriester Pater Michael Huber verlässt das Bistum. Sein Nachfolger wird der 43-jährige Geistliche Michael Alberter. Und das in einer sehr unruhigen Zeit. Ich bin aber der Typ, der Herausforderungen gerne annimmt, der auch gerne positiv nach vorne schaut und eher weniger ähm, dem Vergangenen nachweint. Und ich möchte Dinge einfach positiv angehen. Ich möchte die Problemlagen, die es ja auch wirklich gibt, vor denen ich mich nicht verschließen will, die möchte ich mir gern anhören. Und ich will mit denen zusammen, die mir das Problem vortragen, die beste Lösung finden. Seine Handschrift ist gerade erst sichtbar geworden. Soeben hat das Bistum Eichstätt bekannt gegeben, bei der Verwaltung wird gründlich abgespeckt, zugunsten der Pastoral vor Ort. September. Seit fast 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, im Bistum Eichstätt und einer katholischen Jugendorganisation in dem westafrikanischen Land Ghana. Immer wieder besucht man sich, nun ist soeben eine Gruppe Jugendlicher aus Ghana zurückgekehrt. Man hat sich vor allem die ökologisch nachhaltige Anbauweise vor Ort angesehen. Und natürlich gab es eine Reihe von Begegnungen mit jungen Leuten vor Ort. Florian Siegmund vom BDKJ-Vorstand im Bistum Eichstätt ist aufgefallen, die Jugendlichen in Ghana haben ganz ähnliche Probleme wie hierzulande. Die Jugendlichen haben weniger Interesse an Kirche, an Religiosität und kommen dann vielleicht wieder, wenn es bei ihnen selbst an die Kinder geht. Aber da eben mit anzupacken, da suchen die auch verschiedene Lösungen. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht, genau wie bei uns. All diese Erfahrungen wollen sie jetzt weitergeben an die Jugendverbände im Bistum, damit die Kinder und Jugendlichen spüren, wir gehören zusammen in der einen Welt. Oktober. Damit hat kaum jemand gerechnet. Beim Finanzskandal im Bistum Eichstätt einigt sich die Diözese in einem Vergleich in den USA mit dem dortigen Projektentwickler. Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen rund 18 Millionen US-Dollar an die Diözese zurückfließen. Die Verhandlungsstrategie hat sich also ausbezahlt und man kann sich vorstellen, das war gar nicht so einfach, mit den USA zu verhandeln. Wie es zu dem Vergleich gekommen ist, schildert Anwalt Philippe Litzka von der Kanzlei Westphal-Spielka-Wastel.
1: Die Diözese hat das Vergleichsangebot geprüft und es wurde noch intensiv verhandelt und mündete nun in einen Vergleich, der eine Barzahlung sowie dann eine kontrollierte Verwertung von Immobilien äh, aus dem Portfolio der beklagten Seite äh, zum Gegenstand hat. Wir hoffen, dass entsprechend dem Vergleich bis zum Sommer 2023 dieser Vergleich abgewickelt und umgesetzt ist und die restlichen vereinbarten Summen an die Diözese
0: fließen. Wenn alles gut geht, dann kommen von den 60 Millionen US-Dollar, die das Bistum in den Sand gesetzt, sprich in unsichere Immobilien angelegt hatte, dann doch noch etwa 39 Millionen zurück. November. Es ist Tagesgespräch in Eichstätt. Überall trifft man Menschen, die es nicht verstehen können, was damals vor über 50 Jahren passiert sein soll. Ein Priester begeht sexuellen Missbrauch, wird angezeigt und anstatt sich der Polizei zu stellen, flieht er nach Afrika, später nach Lateinamerika. Und wird dabei von seinen Vorgesetzten gedeckt. Allen voran vom damaligen Bischof Alois Brems. Das Entsetzen ist groß, gerade auch beim jetzigen Bischof Gregor Maria Hanke.
1: Wir haben es hier mit einem schrecklichen Missbrauchsfall, mit einem ganz üblen Vorfall zu tun. Da geht zunächst einmal der Blick auf die Betroffenen. Ich denke, die Betroffenen werden wahrscheinlich zutiefst verletzt sein. Und diese Haltung der Betroffenen gilt es in den Blick zu nehmen. Da bin ich persönlich erst an zweiter Stelle. Natürlich geht mir dieser Fall zutiefst unter die Haut und ich finde ihn beschämend. Dezember.
0: Wie gesagt, ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Auch. Und gerade für das Bistum Eichstätt. Was bleibt als positiver Ausblick, als kleines Zeichen der Hoffnung? Vielleicht das, das Friedenslicht. Immer im Dezember am dritten Adventssonntag wird ein Licht in Bethlehem entzündet, in der Geburtsgrotte Jesu. Von dort bringen es die Pfadfinder in alle Welt, auch zu ihnen. In diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem Motto, Frieden beginnt mit dir. Dazu Anna Kirschner, Referentin für die deutsche Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
1: Das will einfach deutlich machen, dass wir an den großen globalen Dingen nicht immer unbedingt was ändern können, aber im Kleinen dann doch sehr viel. Und indem wir uns in unserer Familie oder in unserer Gemeinde vor Ort, in, in der Gesellschaft, in der wir leben, friedlich verhalten, äh, leisten wir einen großen Beitrag dazu, dass sich Konflikte reduzieren.
0: Das Friedenslicht, ein schönes Zeichen, das uns daran erinnern soll, jeder kann etwas zum Frieden beitragen. Und das war er, der Radio K1 Jahresrückblick, das Bistum Eichstätt im Jahr 2022.